0: Evet, değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz tekrar. Valeram'ın düzenlediği değer katan eğitimlerde bugün Şevki Çatladıyı misafir ediyoruz. Eee Gaboras Genel Müdür Yardımcısı Şevki Çatladıyla Türkiye'de yeni kurulmakta olan, şu anda da çok hızlı bir şekilde e, büyümekte ve ölçeklenmekte olan gayrimenkul borsası ve dijital gayrimenkul okur yazarlığı nedir? Bu konuları masaya yatırıyor olacağız. E, bu konuyu daha önce hiç e, bu konuyla ilgilenmemiş ya da Aslan haberdar olmayan dostlarımız için inanılmaz ilginç ve ilgi çekici bir konu. Çünkü ülkemizde muhteşem bir proje. E, ben detaylarını daha başla, başlandığı günden beri biliyorum aşağı yukarı. Ve beraberinde hem ülkemiz için Hem ülkemizdeki gayrimenkul profesyonelleri ve gayrimenkul yatırımcıları için inanılmaz fırsatlar barındırıyor. Yani belki bugün bu toplantıda ilk kez Gaboros'u duyuyorsanız bu sizin için önemli bir şans, önemli bir fırsat olabilir. Önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda buradaki öğrendiğiniz bu bilgiler ve fark ettiğiniz fırsatları kullanarak hayatınızda önemli değişiklikler, gelişmeler yapabilirsiniz diyelim. O yüzden çok kıymetli. Dostlarımızla da paylaşalım. Hala vaktimiz varken e, bu ekosistemde haberdar olmasını istediğimiz dostlarımız varsa çünkü şu anda canlı yayınımız YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da ve Twitch'te devam ediyor. Ve şu anda 96.sını yapıyoruz değerli dostlar. Değer katan eğitimlerin 96.sı dile kolay gerçekten. 130 gün falan oldu. 130 gün içerisinde birbirinden kıymetli hocalar, birbirinden değerli konular işledik. Bütün bunların video kayıtlarına YouTube hesabımızda ulaşabilirsiniz. Şu anda orası hızlı büyüyor, çok gibi büyüyor. Tamamen organik bir şekilde 5000'e yaklaştı abone sayımız ve toplamda bütün kanallarla yaptığımız canlı yayınlarla birlikte 100 bin kişinin hayatına dokunmayı başardık birlikte ve inanıyoruz ki şimdi yüzüncü programa çok az kaldı. Yüzüncü programda da bir final yapmak istiyoruz. Birinci sezonun finalini yapacağız. Çok kıymetli bir hocamızı konuk edeceğiz orada. Bir anket düzenledik geçtiğimiz günlerde sizden yüzün üzerinde cevap aldık. O ankette en çok ismi geçen hocamızı konuk ediyor olacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü 28 Temmuz Salı akşamı sezon finalimiz olacak. Ee, eğer daha önceki eğitimlerimize göz atmak isterseniz mutlaka YouTube kanalımıza abone olun. Bir de eğer değer katan eğitimleri takip ediyor, beğeniyor ve fayda görüyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşın, dostlarınızla paylaşın. Çok zor değil. Bir Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan bir post atın bir story attın. Ne bileyim Whatsapp'tan arkadaşlarınıza e, buradaki beğendiğiniz eğitimleri ya da kanalın tamamını bakın buraları inceleyin diye gönderin. Birlikte paylaşalım ki daha fazla insanın hayatına değer katalım diyoruz. Çünkü yeni sezondaki hedefimiz birlikte bir milyon kişinin hayatına değer katabilmek, dokunabilmek. Bu e, hayalimize hep birlikte ortak olmanızı ve bizimle birlikte daha fazla insana bu kıymetli içerikleri oluş, e, ulaştırmanızı istiyoruz. Şimdi e, e, hatta şey de e, bir sonraki yapacağımız yüzüncü programın Programla alakalı da sizden gelen o istekler doğrultusunda hocamızla konuştuk. Kim olacağıyla alakalı da küçük bir post attım az önce LinkedIn'de. Eğer merak ediyorsanız LinkedIn'e girin. E, Ziya Kızıltan diye benim profilime bakın. Orada paylaştığım e, postun altına yorum yapabilirsiniz. Eğer tahminleriniz varsa yüzüncü programda hangi hocamızın e, olacağıyla misafir edeceğimizle alakalı tahminlerinizi yürütmek istiyorsanız LinkedIn'deki o postun altına yorum yapabilirsiniz diyelim. Çok mutlu oluruz, seviniriz. Evet, e, bugün e, ben çok uzun yıllardır tanışıyorum Şevki Bey'le e, ve iş hayatında çok önemli başarılar elde etti. Daha öncesinde de Gaboras'ta da çok güzel başarılı çalışmalar yaptı. Gerçekten Gıpta'yla takip ediyorum ve müthiş bir ekiple çalışıyorlar. Kurtuluş Bey ile tanışmadım ama Kurtuluş Bey'i de e, sosyal medyadan, televizyon programlarından takip ediyorum. Hakeza Şevki Bey'i de belki siz de hatırlarsınız. E, hem müthiş faydalı içerikler üretiyorlar hem de yaptıkları hizmet e, ülkemize ve ülkemizdeki e, yatırımcılara ve gayrimenkul sahiplerine inanılmaz faydalı e, Tabii bu konuyu onun kendi ağzından dinleyeceğiz şimdi Ben çok fazla e, oraya müdahil olmak istemiyorum e, Öncesinde de şöyle kısa bir şekilde Şevki Bey Sizi tanıyabilirsek Şevki çatladı kimdir e, neler yapar Sonra da Gaburas'ın hikayesine geçebilirsek çok mutlu oluruz Buyurun
1: Tabii merhabalar iyi günler Ziya Bey e, Çok teşekkürler davetiniz için çok sağ olun ee, Şevki Çatlı'da kimdir? Aslında e, mimarım, e, bir çocuk babasıyım. E, onun üzerinde küçük yaşlardan beri ticaretin içerisinde, e, ailenin de tabii e, bu işte çok ciddi rolü oldu, e, yer aldık. E, Ziya ile de çok önemli projelerde çalıştık. Daha önce birkaç böyle e, güzel birlikteliğimiz de oldu. E, sonra yol bize aslında benim en çok istediğim e, gayrimenkul, gayrimenkul teknolojileri, Yapay zeka, big data, e-ticaret hayatının tam bir kesim noktasında e, konumlandırdı. E, biz de tabii ki bu ekibin parçası olmaktan, bu projenin bir e, iki, e, üyesi olmaktan onur duyuyoruz. E, sizin de bahsettiğiniz gibi ülkemiz için çok değerli, çok önemli bir proje, laboratuvar projesi. E, ben bugün böyle biraz sıkıcı e, sunlar yapmayacağım. PowerPoint'ler vesaire bunlardan Hepimiz sıkıldık. Son dönemde özellikle pandemiden sonra eğitim, eğitim, eğitim biraz insanlar da yoruldu. Biz biraz daha kabımızın dışına çıkacağız. Gerçekten dijitalleşme, gayrimenkul teknolojilerinin tam kalbinde bulacağız kendimizi. Sorular sorabilirsiniz. Şu an Türkiye'de nerelere yatırım yapılabilir acaba? Yatırım yapmanın mevsimi midir? Gayrimenkulde harita ve grafikler nasıl okunmalı? E, Gayrimenkuldeki risk ve fırsatlar nelerdir gibi e, biraz daha e, bizim de uzman olduğumuz, elimizden gelince destek sağlamaya çalışabileceğimiz ve geliştirdiğimiz platformlar üzerinden de e, faydalı olmaya çalışacağız diyelim. Süper, çok teşekkür ederiz. Rica e, Tabii e,
0: bir sürü konu var, bir sürü konu başlığı var. E, Gaboras'ı ilk kez duyan dostlarımız için, acaba Gaboras nedir, ne yapar, e, oradan
1: başlayabilir <gülüyor> bilir miyiz Şevki Bey? Tabii şöyle, Gaboraz nedir? E, Gaboraz, gayrimenkul kıymetler borsası. E, aslında hepimiz bir şekilde gayrimenkul süreçlerinin içerisindeyiz. E, en basit bir evde oturuyoruz. E, ya kiralık ya da satılık bir şekilde e, bir mülk sahibiyiz. E, dolayısıyla hepimizin bir miktar parası var, arsa almak istiyoruz, işyerlerimiz var. E, gayrimenkul hayatın olmazsa olmazı bir otopark, arabamızı park ettiğimiz otoparklı bir gayrimenkul aslında baktığımız zaman. Dolayısıyla gayrimenkulden bağımsız bir yaşam düşünemez. Hepimiz bir şekilde bu sürecin içerisine yer alıyoruz. Peki, Gaboras burada ne getiriyor? Hepimizin bugün müzdarip olduğu, özellikle yabancı yatırımcılar tarafından da belki de sıklıkla direğe getirilen bir güven, problemi var, güven sorunu var. Gaboras tam bir güvenli ticaret platformu. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama operasyonlarının tam kalbinde konumlandıran e, ve alıcıya, satıcıya, aracıya, finansöre, sigortalayana herkese eşit şartlarda bilgi sunan ve ticaret ortamı sunan e, büyük bir proje e, gibi düşünebiliriz basitçe Gaboras'ı. E, Gaboras'ın aslında farklı kolları var. E, Gaboras tek bir şirket değil, birçok şirketten oluşuyor gibi düşünebilirsiniz. Bir umbrella kampanya olarak düşünebilirsiniz Gaboras'ı. Çünkü bugün e, bizim resmi şirket ortağımız Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknopark'ın kendisi, MÜSİAD ve e, Sen Yap Yatırım Ortaklığı. Ama bunun yanında alt tarafta baktığınız zaman çok önemli çözüm ortaklarından oluşuyor. E, dünyanın en büyük güvenlik firmaları, işte, e, dünyanın en büyük sigorta brokeru, e, yerli milli teknolojilerle geliştirilmiş e, altyapıya sahip ve Türkiye'de e, bu kapsamda en güçlü şirketler, e, Türkiye Veri İşleme Merkezi, e, işte, işte Kendi alanında, kendi sektöründe en iyi kim varsa biz bir araya getirmeye çalıştık. Bir iyiler ittifakı kurmaya çalıştık. Ve bu platform sayesinde de insanların kendi ürün ve hizmetlerini dünyaya ihraç edebileceği, Gaboraz markası evliliği de gayrimekro sektörüne güven getirebilmek adına, ticaret hacminin arttırılması adına ne yapabiliyorsak bir arada toplamaya çalıştık. Bugün evet, Gaboraz ee, birinci aşamada data sağlar. Ee, sizin evinizin değeri nedir? Ee, nerede metrekare fiyatları düştü? Nerelerde yükseldi? Gayrimenkul'deki riski fırsatlar nelerdir? Birinci olarak bunu size sunar. İkincisi e, mal sahiplerine e, gerek bir portföy olsun gerekse binlerce portföy olsun. E, yöneterek e, anında haberdar ederek yine destek sağlar. Bir gayrimenkul dijital varlık yönetimi hizmetini de verir. Biz bugün Türkiye'nin en büyük kurumlarıyla, Kızla'yla, Tevli'le, Türk Hava Kurumu'yla birçok kurumla çalışıyoruz, bankalarla çalışıyoruz. Dolayısıyla onların gayrimenkullerine bir emanet olarak görerek, teknolojinin nimetlerinden son derece güvenli bir şekilde de yararlandırarak hızlı destek sağlıyoruz. Mesela bir gayrimenkulü varsa kurum ya da kişinin, Silivri 395 aday 26 oğlu parseldeki bir gayrimenkul kamulaştırma alanına tabi olduysa onu bildiriyoruz. Fiyatlar düşmüşse yükselmişse bunları söylüyoruz gibi bir varlık yönetim platformumuz var. Üçüncü olarak e, gelmek istediğimiz nokta şu. Güvenli gayrimenkul alım satım platformuyla alıcıya satıcıya aracıya az önce bahsettim aslına bakarsanız. Güvenli bir ortam sunarak da e, gayrimenkul ticaretinin hacminin büyümesini istiyoruz. Ve dört... E, Gaboraz aslında ne yapmak istiyor neden bu kadar büyük bir ekip neden bu kadar büyük bir bütçe e, bir araya geldi e, birçok alanda iyi insan bir araya geldi e, bir vizyon için Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın kurulması için e, nedir borsa diye soranlar için e, ufak bir açıklama yapayım hepimiz evet 300 bin lira 500 bin TL'ye bir daire alıyoruz arsa alıyoruz ama düşünün bunu 5000 TL'niz var ve İzmir'de gayrimenkul piyasası çok hareketli ve oradan da e, ufak bir hisse almak istiyorsunuz. O hareketlikten beslenmek istiyorsunuz. İşte o 500, e, 50, e, 5000 TL'nizi de satılık komut endeksine yatırarak ya da satılık iş yere endeksine yatırarak e, İzmir e, otel endeksine yatırarak değerlendirebilir ve oradaki hacimden yararlanarak e, getiri sağlayabilirsiniz. E, yapmak istediğimiz aslına bakarsanız bu. Gayrimenkulleri metrekare metrekare alabilmek. E, bunun dışında fonlar oluşturulmak. Kira deposite fonu gibi. E, bu fonlar üzerinden getiriler sağlamak. E, Birçok başlığı var. Biz, daha çok da sıkıcı olmak e, istemiyorum. Çok keyifli konular. E, i̇şin uzmanları tarafından biraz böyle e, merak edenler varsa ayrıca bizi takip etmelerini ve e, detaylı dinlemelerini şiddetle tavsiye ederim. Büyük keyif alacaksınız. Evet. Ama bugün biraz daha böyle dijital gayrim okuryazı ile ilgili e, bilgi vermek için buradayım.
0: Peki süper. Ben e, tabii şeyi de merak ediyorum. Bu e, borsa aslında başlı başına yepyeni bir oluşum. E, yeni evet. imkanlar, yeni fırsatlar açıyor. Oraya değineceğiz ama Gaboras'ın arka tarafta borsa kısmı dışında sizin... Ee, çözdüğünüz ana problem nedir? Hangi problemi çözmek için bu işi bu modeli kurdunuz? Ve bu çözdüğünüz problemin bu topraklara faydası nedir? Orası da çok önemli olduğunu e, biliyorum. Sizin daha önce yaptığınız sunumlardan. Kısaca orayı da açabilir miyiz Şevki
1: Bey? Tabii şöyle aslında çok basitçe anlatayım. Birincisi bizim e, buraya e, ortaya koyduğumuz ana sorun güven sorunu. E, eğer siz Güvenli bir ticaret platformuysanız ve gayrimenkuldeki ya da herhangi bir ticaretteki hacmi büyütmek istiyorsanız... ...insanları bir şekilde güvenli bir ticaret ortamına çekmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu söylemlerle değil, bunları data ile yapabilirsiniz. Yani dolayısıyla insana doğru şeyi söyleyerek, alıcıya, satıcıya, aracıya, herkese ortak bir noktada buluşturarak aslında bunu çözebilirsiniz... Bu noktada verinin ve datanın, teknolojinin önemi olmazsa olmaz. E, ve biz birinci noktada şunu yaptık. E, dünyanın en kapsamlı gayrimenkul teknoloji ve e, veri platformunu kurguladık. Altyapısını tesis ettik. Dolayısıyla bizim biraz sonra da paylaşacağım aslında. E, Söylemleriniz bazen iddialı gelse de e, bu ülkenin çocukları bizlerin geliştirdiği teknolojiler, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta geliştirilen teknolojiler tamamen yerli ve milli. Altını çizerek söylüyorum. Burada çok önemli emekler var, ciddi çalışmalar var, yılların bilgi birikimi var. Dolayısıyla biz data problemini çözdüğümüz zaman, bilgi herkese eşit seviyede tuttuğumuz zaman, bunu çözdüğümüzde birinci seviyedeki güven ortamı ile ilgili birçok aslında sorunu ister istemez halletmiş olduk. İkincisi, burada birçok noktayı manuel yöntemlerden dijitalleştirerek, işlem hacminin artmasına yönelik bir teknolojik platform kurguladık. İnsanları gayrimenkul almak isteyenle, aslında satmak isteyeni de çok hızlı bir şekilde buluşturmak ve teknolojinin desteğiyle ticaretin gerçekleşmesini hızlandırma adına bir altyapı tesis ettik. Bu noktada da bizim için çok önemli. Üçüncüsü, biz dünyanın en, kaps- en değerli, en kıymetli coğrafyalarından bir tanesindeyiz. Şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman Asya, Avrupa, denizler dünyanın bel kemiğindeyiz aslına bakarsanız. Bu coğrafya, bu topraklar hak ettiği değerde değil. Biz dünya gayrimenkul ticaretinden çok daha büyük pay sahibi olmamız gerekiyor. Bu noktada neler yapabiliriz dediğimizde ise asli kıymetimizi ve gücümüzü nasıl ön plana çıkartabiliriz dediğimizde kaydileştirerek aslında aslında varlıklarımızı niteliğini, değerini ortaya koyarak bunu bir şekilde gerçekleştirebiliriz dedik. Ve biraz sonra da anlatacağım teknolojiler yardımıyla da bunları hep birlikte inşallah hayata geçireceğiz. Tabii burada büyük bir ekip var. Az önce kas belirttim. Ee, çok önemli bir riyakat ekibimiz var. Sektör duayenleri var. Ee, dolayısıyla inşallah e, istediğimiz e, vizyona kısa süre içerisinde süper atmak nasip olacak. Süper. Ekip çok hızlı büyüyor. Şu anda sayı kaç acaba? E, şu an bizim core kadromuz yani Teknopark'ta e, işin beyni dediğimiz e, komando timi bir 40 kişilik bir ekibimiz var. Ama tabii onun dışında e, iş yaptığımız çözüm ortaklarıyla var. Çok büyük yani binleri bulan bir e, aile izleyebilirim.
0: Süper harika. Şimdi e, işin e, hemen ekranlara geçmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. Bu Tabii ki. yapının, bu modelin globalde bir örneği var mı? Yani biz Türk, Türkiye olarak, Türk mühendisleri olarak böyle bir fikri, böyle bir ürüne çevirdik ve bu giderek Hı. bu e, kıymeti ve değeri de ortaya çıkmaya başlıyor. Acaba globalde kıyaslayacağımız örnekleri var mı? Ya da bu e, çözüm Türkiye'nin e, sınırlarını da aşıp globalde de hizmet verebilecek bir yapıda mı?
1: Çok teşekkürler soru için Ziya Bey. Bizi de aslında heyecanlandıran nokta burası. Bu soruyu genelde insanlar iki sebepten soruyor. Ya var mı dünyada örneği? Yani onlar yapamamış ki. Yani biz kimiz, biz biz nasıl yapabiliriz gibi soruyor. İkincisi ise bunu büyük bir fırsat olarak da görüyor. Evet, yapının aslında birçok noktasının örnekleri var. Yani tek başına bir... veri platformu, tek başına bir alım satım platformu, işte blockchain ile beslenen e, bir e, fon kültürüyle çalışan bir yapı gibi birçok noktada işte emtia borsası gibi e, gayrimenkul alıp satılabileceği farklı modeller var. Evet ama bunları bütüncül anlamda düşünen, uçtan uca kurgulayan ve gayrimenkulü almak isteyen, satmak isteyen bir platformda buluşturduktan sonra veriyi de tesis eden, ee, global ve yerel ağlarıyla ticari operasyonların başarıyla sürdürülmesini ve yereldeki en iyi uzmanları bir araya getiren akabinde güvenli marketiyle gayrimenkulü tanımlayarak al-sat dediğinde e, bu yöntemi biraz daha teknolojiyle destekleyen akabinde de bunu vizyon olarak e, gayrimenkul pay ve türevlerine ayırarak e, otopark sertifikalarında satılabileceği, otel sertifikalarında satılabileceği Satılık konut endekslerinde satılabileceği bir borsa disiplini ve kültürüyle de kurgulan bir yapı yok. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah bunları yapmak da bize nasip olacak diyelim. Desteğinizi de bekleriz. İnşallah şimdiden vallahi heyecanlandırıyor
0: yolunuz açık olsun diyelim. E, eminim yani şimdiye kadar bu projeyi buraya kadar başarıyla getirmiş bir ekip bundan sonra da çok güzel şeyler yapacaktır inancımız tam o konuda çok e, o zaman ekranlara geçmeden önce de bir de evet. şunu sormak istiyorum Bilmiyorum. şimdi bu anlatacaklarınızı e, hangi bakış açısıyla dinleyelim yani ben bir girişimci olduğumu farz edin hı hı. E, bir birikmiş bir param var kenarda ee, bununla da yatırımlar yapmak istiyorum. Bilmiyorum ki ne yatırım yapacağımı, arsa mı yatırım yapayım, daire mi alayım, dükkan mı alayım ya da farklı bir şey mi yapayım? Bir o taraftaki soru işaretimi nasıl giderebilirsiniz onu merak ediyorum. Bir de ben zaten yatırımcıysam yani benim birkaç tane gayrimenkulüm, birkaç tane arsam hatta büyük bir şirketsem portföyüm varsa o tarafta bana sağlayacağı çözümler. Bir de üçüncü bir kişi olarak düşünün yani param yok ki yatırım yapayım, malım yok ki bunu yöneteyim. Ama ben bir şeyler yapmak istiyorum. Buradan bir fırsat çıkar mı bana? Emeğimi, e, şeyimi koysam, odağımı koysam burada bir şeyler öğrenip bunu ticarileştirebilir miyim? İnsanlara bir çözüm, bir fayda üretebilir miyim? Yani üç tane bakış açısındaki e, katılımcılara sağlayacak faydaları böyle e, belki başlamadan
1: tık tık tık to the point şey yapabilirseniz, verebilirseniz süper olur. Tabii hemen kısaca anlatayım. E, hatta şunu yapalım. Yani biz hep marketikte personalar diyoruz ya, farklı roller bürünüyoruz, böyle bir hikayeler kurguluyoruz. Ee, burada da e, sistemi anlatırken farklı kişilerin, farklı karakterlerin aslında e, nasıl yararlanabileceğiyle ilgili bilgiler vereyim. Ama özetle şu, bir, biraz param var. Gayrimenkul yatırım yapmak istiyorum. 50 bin, 100 bin, 250 bin. E, belki de tek sıkımlık mermim var. Dolayısıyla doğru yere yatırım yapmak istiyorum. Bugün evet birçok söylem var al abi çok kazanırsın şu bölgede fiyatlar artmış gibi hep bunları duyuyoruz biliyorsunuz ama data yalan söylemez iki kere iki dört matematikle konuşmak lazım artık bugünün dünyasında bu teknolojilerle dünkü söylemlerle hareket etmek çok da mantıklı değil. Evet, o zaman burada şunu söyleyebilir miyim? Siz o zaman o yatırım yapmak isteyen
0: kişilere kesinlikle yorumlarınızı söylemiyorsunuz. Tamamen arka tarafta geliştirdiğiniz bu teknolojilerle ortaya çıkarttığınız rakamlara bakıp, datalara bakıp...
1: Karar vermesini...
0: Yorumlamadan hatta belki de değil mi? Yorumlamaya gerek kalacak mı?
1: Yorum tabii ki yorum olması gerek. Yani çünkü şöyle elinizde bir data var. Elinizde tek bir data da yok aslında. Çok data var. Evet, evet birçok data var e, farklı kaynaklardan beslenen. Ben e, şöyle anlatıyorum bunu. Gayrimenkul araba motoru gibi düşünün bunu. Yani Google'da siz dediğiniz zaman kırmızı araba diye bir arama e, bastığınız zaman size kırmızı arabayla ilgili tüm veriler karşınıza gelir ve indekslenir. Siz bunların arasından istediğinizi seçip karar verebilirsiniz. Ama ne varsa bulabildiği kadar Google size getirir. Goborast da böyle bir yapı. Gaboras dijital platformlardan internet üzerinde beyan verilen o gayrimenkul ya da öbe olgeyle ilgili ne varsa ne toplayabiliyorsa hepsini herhangi bir şifre arkasında olmayan tüm dataları toplayarak bir havuzda sizin karşınıza getirir. Bunun yanında imar plan tadilatları belediyelerine açıkladığı ya da resmi gazete açıklanan datalar, veriler toplayarak Dijital olmayan verileri de arka taraftaki aslında o teknolojisinin ve ekibinin de gücüyle dijitalleştirerek, verileri akıllandırarak sizin karşınıza getirir. Ee, ve bundan sonra o data üzerinden yorum yapmak ve karar vermek tabii ki e, biraz daha o e, rol kiminse, yatırımcı mı, karar geliştirici mi, alıcı mı e, bu kişiye düşer. E, yani nihayeti ticaret ruhunu bozmadan, ee, ama teknolojinin nimetlerinde kullanarak destek sağlar. Evet, buradan şunu anlıyorum o zaman,
0: yorumlamadan kelimesi yanlış oldu. Burada bir yorum yapmamız gerekiyor çünkü çok fazla data var, veri var. Bunları doğru okumak aslında. Aynen dij- öyle. Dijital gayrimenkul okur yazarlığı da bunları okuyabilmek ve doğru yorum yapabilmek kabiliyeti anladığım kadarıyla oraya doğru Kesinlikle. gidiyoruz. Ama şey yok burada yani e, bir tahminleme değil tamamen data'ya dayalı bir yorum üzerine inşa edilen bir modelle karşı karşıyayız anladığım kadarıyla.
1: Evet, birazdan bunu canlı canlı e, paylaşacağım aslında. Ondan sonra ya, akıllarda oturması daha kolay olacak. Ben çok konuşmayı sevmiyorum. Evet. E, çünkü, e, elinde bir şey olmayan insanlar genelde çok konuşurlar. E, biz elimizdekile konuşmayı severiz. Biraz mühendis olarak e, o kap- bakış açısı da ilerliyoruz. Ben mimarım e, özelini ama e, etrafında çok fazla mühendis arkadaşım var. Onların disiplinlerinden de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. E, canlı canlı ister Süper. Çünkü. O zaman ben şöyle şuan... yapalım.
0: Örneğin ben Bunu... bir y- iki ve üçe de cevap vermek isterseniz Aha. kısa kısa onlara da değinelim. Sonra hemen e, şeye geçelim e, ekranlara geçelim.
1: Evet. İkinci profilde de aslında eldeki gayrimenkul varlıkları nasıl yönetebilirim dediğinde... Yine bu, birazdan bunları bahsedeceğim ama bütüncül anlamda gayrimenkulümün e, değerlendirebileceğim, yani değerini öğrenebileceğim, teknik kısıtlarına da bakabileceğim, herhangi bir değişiklik olduğunda da öğrenebileceğim bir platform vasıtasıyla hatta bir e, haber geldiğinde sahadan ya da e, teknik anlamda ya da yasal anlamda bir Değişiklik olduğunda cep telefonuna, SMS, mail, push notification gibi bildirimler de alıp haberdar olabileceğim bir yönetim sistemi diyebilirim. Çok basitte. 3 Üçüncü profilde ise dijital gayrimenkul okuryazarlığıyla birlikte kendini daha deneyimli hale getiren ve sektörde ben danışmanlık yapabilirim. Artık günümüz dünyasında bilgi satmak önemli bir şey. Tecrübeyi ortaya okarak danışmanlıkla aslında, tecrübeyle e, bilgiyle para kazanabilmek de e, kapitalin sermayen olmasa da mümkün. Biliyoruz bunu artık e, günümüz koşullarında. E, bu noktada hatta bize şirket olarak da yönettiğimiz büyük şirketler, büyük kurumların talepleri de oluyor. E, ya Süper sistem var. Evet Şevki ve biz bunları kullanıyoruz ama ekibimizde de büyütmek istiyoruz. E, sizin sistemlerinizi dijital gayrimi yazarları varsa etrafınızda biz işe alarak e, bünyemizde barındırarak Bizim datalarımızı, bizim portföylerimizi de yönetmeniz konusunda nasıl destek olabilirsiniz diyorlar. Bu noktada kariyer konusunda destek olabiliyoruz bu arkadaşlara. Bunun yanında danışmanlar varsa hala hazırda sektörüne ilgili ve bu işten bir şekilde para kazanan ya da kendi geliştirmek isteyen sektörle ilgili bu datalar var vasıtasıyla hem kendi kişisel portföylerini yönetebilirler ya da yeni bir yatım yapacağı, zaman e, bu platformlardan beslenebilirler ya da az önce bahsettiğim gibi kurumların ya da şirketlerin gayrimenkullerinin yönetmeleri hususuna destek sağlayarak, danışmanlık vererek e, katkıda bulunabilirler diyelim. Evet süper. O zaman burada müthiş bir de e,
0: iş alanı, kariyer fırsatı çıkıyor. Aynen öyle. Burayı doğru bir şekilde öğrenirsek kendi portföyümüzü yönetebildiğimiz gibi bir yandan da bu portföyün yönetme ihtiyacı olan ...kurumlara, firmalara, işletmelere danışmanlık yapabiliyoruz... ...ve küçük yatırımcılara da bu danışmanlığı yapabiliyoruz. Peki bunu yapmak isteyen kişileri de e, belli bir eğitim ya da belli bir e, şeyden geçiriyor musunuz? Bir e, programdan
1: geçiriyor musunuz Şevki Bey? Tabii bizim aslında dijital gayrimenkul okuryazarlığında da seviyeler var. Beş seviye. İkinci seviye, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci seviye olarak ilerliyor... E, bu noktada ilk üç seviyeyle ilgili bir paketimiz var. E, bizim destek olduğumuz e, dört ve beşinci seviye biraz daha gayrimenkul ticareti ve networking ile de e, besleniyor. Üçüncü seviyeyi tamamlayan e, kişilere bir sertifikamız var. Sertifikamızı da vermiş oluyoruz dolayısıyla. Önemli, çok değerli bir sertifika. E, i̇leride e, sektörde dijital, gayrimenkul okuryazarıyım ben. Gaboras'tan bu eğitimi aldığımı dediğinizde de Emin olun çok da kabul yarayabilecek bir e, sertifika olacak. Çünkü çok önemli, önemli deneyimli kişiler de e, bizim e, eğitimlerimiz demek istemiyorum aslında. Deneyim paylaşımı demek istiyorum e, katılıyorlar. E, bunun dışında 4 ve 5'te işin daha ticari tarafında e, portföy paylaşımları, sektördeki yenilikler, gayrimenkul teknolojileri, proptek dediğimiz alanlardaki... E, data, veri ve altyapıdan nasıl ben işimde katma değer sağlayabilirim ve kadar çok farklı alanlarda gayrimenkul borsası, pay ve türevlerin yorumlanması gibi birçok içeriği de bünyesine barındıran 4 ve 5. seviye eğitimlerimiz, programlarımız da olacak. Bunlardan da yararlanabilirler. Müthiş. Aslında şimdi üçüncü soruya da cevap vermiş olduk ve
0: herkes inanılmaz derecede meraklandı. Öyle tahmin ediyorum ben. Ben evet. öyle meraklandım şimdi. Nasıl olacak bu ekranlarda dediğiniz konuları nasıl tespit edeceğiz? O zaman şöyle bir örnekle gidelim mi? Mesela ben e, yatırım yapmak isteyen birikimleri olan bir birey olayım ve Hı-hı. benim işte 500 bin lira bir birikimim olsun ve bunu değerlendirmek istiyorum ama Hiçbir fikrim yok. Ev mi alayım, arsa mı alayım ya da e, dükkan alayım abi? ve o da, o da başka bir dünya. Nereden alayım? Bana bunu söyleyebilir misiniz? Yani Ziya Bey sizin bu 500 bin lirayı bakın, değerlendirebileceğiniz en iyi alanlar bunlardır diyebilir misiniz örnek e, olarak bize burada?
1: Evet, bana direkt sorsanız tabii ki cevap vermem çok zor. Çok fazla seçenek var. Ben hemen GOS yapay zekasını soruyorum. Hemen sistemi açıyorum falan bir ekran paylaşalım
0: ya bu soru aslında Şevki Bey farkında mısınız bilmiyorum evet. ama milyon dolarlık soru bu <gülüyor> oradan bir yatırım tavsiyesi gibi düşünmeyin bunu ya e, çünkü... bu sorunun doğru cevabını bulabilirseniz gerçekten
1: müthiş e, karlı ve kazançlı olabilirsiniz doğru mu? tabi hemen arayalım bakalım Ziya Bey e, akabinde bir bilgi de paylaşacağım sizinle Şimdi biz ne demiştik? 400.000 TL'yi 500.000 TL, 500 TL dedi, zor mu? Evet, evet, 500 dedik. Evet, şimdi 500.000 TL'lik bir bütçe girdim. İş yeri, konut ya da arsa yatırımı fark etmez dediniz. Bana evet. hangi bir tür olabilir? E, şehirde belirtmediniz. GOS yapay zekası benim yerime karar versin dediniz. Şimdi arama tuşuna basıyorum. Bu arada burası herkese açık mı evet. Şevki Bey? Şimdi şöyle burası bizim kurumsal ekranlarımız, kurumsal platformlarımız. Ben onlar üzerinden bir paylaşım gerçekleştireceğim. Ama bireysel platformlarda da biz rahatlıkla mülkümüzü ekleyebilir, onun üzerinden bilgi alabilir. Gayrimenkullerimizi Gaboras marketine koyabilir ve ticarileştirerek, Gaboras'ın global ağını açarak alım, satım ve kiralama operasyonlarından da destek alabiliriz. Bu ama aramayı yapabilir miyiz mesela? Şu anda yaptığımız bu aramayı bireysel ekranlardan, herkes açık ekranlardan girip arayabilir mi dostlarımız? Ee, yok şu an için bu ekran bireyselde açık değil ama çok fazla da talep alıyoruz açıkçası çok yoğun bir şekilde. Ee, ilerleyen günlerde bir sürpriz yapabiliriz. Süper peki teşekkür ederiz. Çok teşekkürler sağ olun. Şimdi e, ben 500 bin TL bir bütçem olduğunu Türkiye'nin herhangi bir noktasından bir yatırım değerlendirebileceğimi e, söyledim. Hemen bakın bir İzmir Menemen 100 üzerinden 95 puan İzmir Torbalı 100 üzerinden 95 puan Bursa Nilüfer Tekirdağ Çerkezköy İzmir Kemalpaşa Ankara Kazan Bursa Mudanya Bursa Mudanya İpek Yerli gibi aslında birçok noktada şu an için bu bütçeyle ön planı çıkan yerleri görüntülemiş olduk. Ee, genelde İzmir aksında 8 farklı lokasyon olduğunu söyledi bana Gosya pay zekası. Bursa'da 6 farklı lokasyon ve Ankara'da 4 farklı alanda e, odaklandığını, yoğunlaştığını paylaştı. E, bu doğrudan bir parsel değildir. E, bir alandır, bir bölgedir. Bu bölge etrafındadır hareketlilik e, dedi bana Gosya zekası. Tabii ki şunu belirteyim. E, bu bölgelerin de dışında... Türkiye'nin farklı noktalarında İstanbul'da, bir caddede, bir sokakta e, mevcut değerinin altında e, daha belki de hemen yatırım yapıp e, getiri sağlayabileceği farklı fırsatlar olabilir. Ama bölgesel anlamda değerlendirdiğim zaman nereler ön plana çıkmaktadır dediğinde e, teknolojinin, yapay zekanın söylediği alanlar bana bunlar. Müthiş ya ben şimdi şeyi merak ettim. Okey sonuç bu da bu Goffs yapay
0: zekası arka tarafta hangi metrikleri inceleyerek bana bu sonuçları getirdi acaba?
1: Ziya Bey hemen şöyle bir paylaşım yapayım. Ee, bu birçok bizim Global yatırımcımızda da etkileyen çok değerli bir hayır
0: çok çok değerli Bu bir... arada bir soru daha soracağım şimdi gayrimenkul profesyoni olan dostlarımız var bizi dinleyen Mesela onların evet. e- emlak e- brokerlığı yapıyorlar işte emlak ofisleri var e- bireysel de bu ekranlara ulaşamıyorlar ama böyle kurumsalda onlar sizinle çalıştığında onlar ulaşabilecekler mi bu ekranlara?
1: Tabii ki, Tabii ki. Tamam, e- tamam. Bizim ve Yerel ve global ağlar dediğimiz bir aslında e, altyapımız, e, operasyonel yapımız var. Bu noktada biz alıcı ve satıcı bir e, noktada buluştururken e, teknoloji değil, bölgedeki, yereldeki en iyi, en uzman gayrimenkul danışmanları ve profesyonelleriyle hareket ediyoruz. Bu globalde 1150 farklı noktada ağımız olduğu gibi bugün 3000'in üzerinde yerel yapılanmamızda Türkiye'de şu an ticareti sürdürebileceğimiz, taleplerini aldığımız bir yapımız var. Buna yerel ağ diyoruz. Dolayısıyla her gayrimenkul alım, satım ve ticaretinden de yerdeki bizim partnerlerimizin bir kazancı oluyor. Ama kriterimiz şu, evet bölgenin çok iyi olabilirsin, çok deneyimli olabilirsin, 30 yıldır gayrimenkul sektöründe olabilirsin. Ama Frankfurt'taki Mehmet Bey'in de e, talebini karşılayabiliyor olmamız lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yüz yüze görüşme şansımız yok. Dijital platformları kullanarak, dijitalde verileri yorumlayarak, aslında haritaları bir şekilde ona sunabilerek, Frankfurt'taki bir yatırımcı ile bile online'da, tıpkı şu an farklı lokasyonlarda nasıl bir araya gelebiliyorsak, o yatırımcılarla da bir araya gelip, hatta 80-90 sayfa anında üretilen bilen bizim raporlarımız var. Bu raporları da bir aslında satış gibi ya da e, ortak noktada buluşmak için gayrimenkulü doğru tanımlamak için argüman olarak kullanıp e, bir şekilde o insanlara servis verebilmek, hizmet verebiliyor e, olmamız lazım. E, çünkü amacımız şu Gaboros olarak Türkiye'deki büyük potansiyeli e, dünyanın en kıymetli en değerli coğrafyasının hak ettiği noktaya gelebilmesi için e, eşit şartlarda doğru söyleyerek şeffaf bir platformla hizmet verebiliyor olmamız lazım ki parayı buraya çekebilelim. Bunun da yolu artık alışılagelmiş standart yöntemler değil, teknoloji ve datayı kullanmak diyelim.
0: Süper, gerçekten müthiş. Vallahi ben sizin anlattıklarınızdan sonra o kadar heyecanlandım ki böyle bu, bu işe mi girsem, gayrimenkul <gülüyor> profesyoneli mi olsam? Çünkü ben şunu görüyorum burada. Eğer bu, sizin... e, bu arada Ziya Bey siz sektörün üstadlarındasınız. Sektörün nasıl ihtiyacı var? Estağfurullah. Ne kadar hakim olmayın şu... korkuyoruz. Estağfurullah. Şunu hissettim ben. Sizin bu portalınızı ve bu datayı okumayı ve yorumlamayı iyi öğrenirsem oturduğum yerden sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya Gayrimenkul danışmanlığı yapabileceğimi
1: düşündüm. Doğru mu düşündüm acaba? Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta dünyanın şu an önemli yatırım fonları, e, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen büyük gruplar e, da biz aynı masadayız bugün. E, çünkü onlar da artık e, biliyorsunuz zamanda e, Türk Türkiye yurt dışındaki konsolosluklarda, atı çeliklerde kriz masaları kuruldu. Türkiye'de gayrimenkul yatırımından dolandırılanlar diye e, bugünleri tekrar yaşamamak Belki ağızları da biraz yandığı için e, laboratçıya biraz daha hareket etmek isteyen da oluyor ister istemez. E, i̇nşallah e, bu yolda e, kısa zaman içerisinde güven ortamını da sağlayarak destek sağlayacağız diyelim. Ve biraz ben teknolojiyle e, anlatmak istiyorum. E, bu, nedir bu harita bunları da paylaşmak istiyorum sizinle. E, Vakitte de değerli çünkü e, vakti de tam doğru kullanalım. Burada şimdi bir, gerçekleşen işlemler Ziya Bey. Nerede? Evet, söylenti var. Sürekli bir spekülasyon var. İnsanlar işte burada fiyatlar arttı, burada düştü, burada satışlar arttı diyorlar. Ama gerçekte neler oluyor dediğimizde bu harita bize aslında her şeyi çok net bir şekilde söylüyor. Baktığım zaman Marmara'nın etrafında koyu kırmızı alanlar görüntülüyor. Bunlar gayrimenkul ticaretinin en yoğun gerçekleştiği alanlar. Ee, ve bakın merkezde toplanmış. Burada ciddi bir kırmızılık yoğunluk görüntülüyorum İstanbul'un merkezi alanlarında. Bir tık daha geriye çıktığımda bu yoğunluk İzmir'den Bursa aksına doğru devam ettiğini bana söylüyor veri. Ve aşağıda İzmir aksında, e, Antalya aksında, Adana, e, İç Anadolu'da, e, Ankara aksında, Bakın Karadeniz sahil yolu aksında ciddi kırmızılıklar, gayrim ekot yoğunlaştığı bölgeler olarak ön plana çıktığını söylüyorum. Şimdi bu ayakını neden açmıştım ben? Demiştiniz ki evet gayri yapay zeka size bir şeyler söylüyor ama neye dayanarak söylüyor demiştiniz. İşte bu e, ticarette üç ana esas temel vardır. Arz, talep, gerçekleşen işlem ve değer. Şimdi burada baktığımız zaman talebi çok net görüntüleyebiliyoruz. Fiili olarak insanlar nerelerde talep bulunmuş ya, gerçekleşen talep ve satın almalar gerçekleşmiş. Bunun yanında arzları da görüntüleyebiliyoruz. Ben mesela biraz daha yakınlaşayım İstanbul'a. Bakın, e, satılık konut bazında İstanbul'da arzın en yoğun olarak yaşandığı bölgeler. Bakıyorum, e, Anadolu yakasında... Kadıköy aksında Bağdat Caddesi'ne doğru giden e, Aksız ve çevresinde bunun dışında e, Ümraniye tarafında Avrupa yakasında Şişli, e, Bahçeli Evler, Esenyurt, Beylikdüzü aksında ciddi bir konut e, arzının yaşandığını görüntülüyorum. Bunu da koyuyorum cebime. Bir de değere bakıyorum. Şimdi değerde de bana şunu söylüyor veriler. E, en pahalı bölgeler nereler? Bakın Boğaz Aksı'nı görüyor musunuz Ziya Bey? Burada daha koyu olanlar görüntülüyor. Dolayısıyla metrekare bilim fiyatları bu bölgelerde, Zekeriya Köy bölgesinde, Yeşilköy, Florya aksında daha pahalı İstanbul ortalamasında. Bir, bunu da cebime koyduktan sonra peki diyorum bu değer nasıl değişti? E, nerelerde metrekare fiyatları düştü, nerelerde yükseldi? Buğdada da tam olarak bana bunun cevabını söylüyor aslında. Diyor ki kırmızı olan yerlerde bilim metrekare fiyatları düştü, Yeşil olan bölgelerde metrekare birim fiyatları arttı. Sara olan bölgelerde ise sabit kaldı. Dolayısıyla elimde bu datalar, ben 3 ana temel parametre üzerinden gittim ama birçok burada tabii ki kıstas var. Geri dönüş süresi en hızlı bir şekilde hangi bölgelerde gayrimenkul yatırımı kendini amorti ediyor gibi bu datalardan da yararlanıyor tabii ki. Burada bu noktada yatırım puanları oluşuyor. Bakın koyu olan yerlerde yatırım puanların daha e, ön plana çıktığı, yüksek olduğu bölgeleri temsil ediyor. E, ve akabinde de nihayetinde yapay zeka bana e, bu veriler ışığında ön plana çıkmış alanları söylemiş oluyor. Müthiş. Ellerinize sağlık. Gerçekten harika. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Burada şunu da paylaşım isterseniz birinci e, modelle asla paylaştınız. Biraz para var elimizde nasıl değerlendirebiliriz? İster e, 5 milyon TL'miz var, ister 500 bin TL'miz var, isterse e, 5 milyar TL'miz var hiç fark etmez. E, Teknolojinin bize sağlayacak katkı e, tartışılmaz bu noktada. E, bunu bir kenara bıraktıktan sonra ikinci söylediğiniz gayrimenkullerim var ve yönetmek istiyorum belki birey belki de kurum olarak. Bunu nasıl yapabilir dediğimizde bakın e, varlıklarım kısmını açayım ama e, Bu örnek bir hesap, örnek bir demo hesap. E, benim sizi de birlikte burada e, paylaşım gerçekleştirirken daha rahat anlatabilmem adına yüklediğimiz e, bakın biz sisteme 1571 adet gayrimenkul tanımlamışız. Bu doğrudan bizim mülklerimiz olabilir. Yönettiğimiz gayrimenkuller olabilir. E, bazı kurumlarda bizim şu an çalıştığımız kurumlarda 10 bin, 20 bin ve çok daha fazlası gayrimenkuller de olabiliyor. Bu ortalama 1500 tane sahip olduğum gayrimenkulle ilgili yönetmek istediğimde ne verir sistem bana ya da dijital gayrimenkul yazarlığından nasıl faydalanabilir? Bunu ufak bir anlatayım. Bu şey de olabilir mi Şevki Bey? Mesela böyle ben
0: yazayım. bir gayrimenkul profesyoneliyim. Portföyümde aldığım işte dediğiniz gibi 100 tane gayrimenkul var. On, onlar olabilir değil mi? Buraya yükleyebiliyorum. O portföyü böyle illa bana ait olmasına gerek yok bu gayrimenkullerin sonuçta. Tabii
1: ki o gayrimenkuller de olabilir. Portföyüm, ilgilendiğim, sadece merak ettiklerimden oluşan ya da sahip olduklarımdan oluşan ya da raportörü olduklarımdan oluşan ya da teminattaki gayrimenkullerim olabilir bir banka için. Bu çok farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Herkes kendi ilgi alanlarına göre bu gayrimenkulleri sisteme yükleyebilir. Bu noktada bakın, 1572 adet gayrimenkulünden 84 adetli sisteme eklenememiş. E, aslında bir uyarı vermiş sistem. E, senin girdiğim bilgiler bugün gerçek değil. E, burada bir değişiklik oldu diye beni haberdar et- etmekte. Bunun yanında 669 bin metrekarek bir gayrimenkul yönetiyormuşum ben şu an varlıklarım arasında. Güncel piyasa bedeli 803 milyon TL şu anki 1572 gayrimenkulümün Hemen baktığım zaman konutlarımın değeri 342 milyon TL, işyerlerimin değeri 198 milyon TL ve arsalarımın değeri ise 262 milyon TL olduğunu bana sistem otomatik olarak hesaplayarak özetle söyledi. Bunu cep telefonumuzdan bile takip edebiliyorsunuz. Burada bir parantez açayım. Biz bankadaki 3000-5000 dolarımızı bile Bazen gece gündüz bakıp takip ediyoruz. İşte dolar ne kadar oldu, euro ne kadar oldu, altın almıştım ne kadar oldu. Ama arka tarafta 2-3 milyon TL değerindeki gayrimenkulümüz var. Hiç merak etmiyoruz. Başına ne geldi? Herhangi bir değişiklik var mı? Değer arttı mı yükseldi mi? Aslında e, takip etmememiz ya da merak etmememizin sebebi e, bir umursamazlık değil. Bundan önce e, bir sistem vasıtasıyla düzenli bir şekilde bilgi alabileceğimiz bir ortam yoktu. Bugün artık e, teknoloji gelişti ve bu platformlar sayesinde anlık haberdar olabiliyoruz diyelim ve e, hemen devam edelim. Bakın alt tarafta 734 adet gayrimenkulün metrekare birim fiyatı yükselmiş, artıştaymış. 397 adet gayrimenkulün metrekare birim fiyatı yaklaşık olarak bölgesine sabit ve 183 tanesinin fiyatı düşmüş. Hemen bastığımda hangi gayrimenkullerimin aslında fiyatları düştü dediğimde hem harita üzerinde bana listelemekte hem de bakın sağ tarafta bunları teker teker e, tespit edip e, hemen müdahale etmem ya da neden düştüğüyle alakalı bilgi alma mümkün. E, özel bir şey paylaşayım size Ziya Bey. Bakın evet gayrimenkullerime yatırım yapmıştım ama hep merak edilen soru özellikle yatırımcılar tarafından. E, altta mavi bir çizgi var. Bakın bu mavi çizgi gayrimenkullerin ortalama metrekare birim fiyatını anlatır bize. Yukarıdaki kırmızı, yeşil ve sarı çizgi ise dolar, euro ve sterlini anlatır. Yani ben dolayısıyla dolara karşı ne oldu gayrimenkulüm? Değer mi kazandı? Kazandım mı, kaybettim mi? Bunu çok net bir şekilde tek bir grafikte söylüyor aslında data bana. E, bunun yanında konutlarımda ne oldu durup, İş yerlerimde ne oldu? E, yap, yatırım yaptım arsalarda acaba değer yükseldi mi, dolara karşı kazandım, kaybettim mi gibi bilgilerde. de Almam mümkün. Ee, buyurun. Evet
0: Şevki Bey gerçekten müthiş. Bu tabloları görünce şu geldi benim aklıma. Şimdi Türkiye'de ve dünyada e-ticaret sektörü çok hızlı büyüyor. Bunun arkasındaki en büyük bir sürü faydası var. Ama en büyük nedenlerden biri de e-ticaret tarafında datalarla iş yapılıyor. Evet. Yani oradaki verileri, trafikleri, müşterilerin hareketlerini, bir mouse hareketini bile e-ticarette takip edebiliyorsun ve ona göre aksiyon alabiliyorsun. Siz şimdi diyorsunuz ki elinizdeki varsa portföyünüz, e, o portföyü etkileyecek olan bütün hareketleri bu... E, bahsettiğiniz gibi işte e, az önce anlattığınız gibi o metriklerden herhangi birileri olabilir. Bütün bunları biz sizin adınıza topluyoruz ve günün sonunda da bu grafiği sizin karşınıza çıkartıyoruz diyorsunuz. Yani ilk düşününce şey geldi aklıma. Mesela benim portföyümde 100 tane gayrimenkul olsa 10 evet. tanesi düşüyor. Tamam mı? E, diğerleri yükselişte. Onları satmak istemem. Ama düşenleri satmak isterim değil mi? Bana hangileri elden çıkartmam gerektiğini de söylüyor. Ama şimdi herkes gaborası kullanırsa düşmekte olan gayrimenkulü kim alacak? Şimdi güzel olan taraf şu, eskiden yeterli veriye herkes ulaşamadığı için insanlar birbirlerine düşmekte olan gayrimenkulü satarak birbirlerine kötülük yapıyorlardı. Belki tabiri caizse kazık atıyorlardı, kandırıyorlardı. Fakat Gaboras bunu ortadan kaldırıyor olacak. Ben bunu satmak istediğimde diğer tarafta Gaboras'ın altyapısını kullandığı için bunun düşüşte olduğunu artık 500 bin lira değil de Gerçek değerinin 400 bin lira olması gerektiğini söyleyecek. Ben gerçek değerine satacağım. Karşı tarafta gerçek değerini alacak. Oradaki o gayrimenkuldeki o güven problemini de gerçekten kökünden çözmüş
1: olacak gibi geliyor. Doğru mu anlamışım? E, doğru. Ben çok analitik bir cevap vereyim buna. Aslında standart serbest piyasa ekonomisi. Şimdi malın değeri düştüğünde al- alıcısı yok mu? Tabii ki var. Ya da standart borsalarda bu alım satımlar gerçekleşmiyor mu? Tabii ki gerçekleşiyor. Şimdi Yandex'i düşünün. Yandex size diyor ki en kestirme yol bu. Yani aslında bir öncekinin datasını size de paylaşıyor. Ve size aslında bir orada katma değer sağlıyor. Daha hızlı bir şekilde yoluza gitmeye sebep veriyor. Bunun dışında bakın bu data sürekli bazen X yolu açıkken bazen Y yolu açılabiliyor. Ya da yine gayrimekro sektöründeki datalar üzerinden konuşalım. Kriz zamanlarımız var. Bazen diyoruz ki gayrimenkul sektöründe fiyatlar çok geriye çıktı, bazen yükselişe geçti. Ama gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman yıllık olarak nihayetinde %50 artı ya da %50 eksi görmüyoruz. Ya da %30'larda bir oynama olmuyor. Her yıl gerçekleşen işlem rakamları belli bir oranda aslında artıyor ya da azalıyor. Bu noktada da yine yola çıkacak olursak tam sizin... Söylediğiniz mantıkla sadece oyuncular değişiyor burada, roller değişiyor, alıcı ve satıcılar değişiyor. Ama ortadaki ticari hacim e, belirli bir oranla artıyor. Yani dolayısıyla burada bir e, spekülasyon ya da bir e, aslında e, bir dezavantajdan ziyade tam da alıcı ve satıcıya bir güven ortamıyla e, az önce sizin söylediğiniz gibi bilerek, anlayarak ee, hangi gayrimenkulü ya da hangi malı aldığıyla sattığıyla ilgili şeffaf bir platformda ticaret ortamı sağlayarak destek sağlanmış oluyor. Müthiş. Şimdi Twitch platformunda
0: da canlı yayındayız. Oradaki kitleye de ulaşmaya çalışıyoruz bir yandan. Oradaki dostlarımızdan birisi soru sormuş. Para kazanmak bu kadar kolay mı olacak bu platform sayesinde gibi bir soru sormuş. yani. Para kazanmak kolay mı oluyor Şevki Bey? Ya O,
1: o imkanı mı sunmuş oluyor bir anlamda bu? Şimdi şöyle para kazanmak dünyanın hiçbir noktasında, hiçbir doğ- coğrafyasında çok da kolay değildir. Ben emek vermeden çok para kazanmanın e, bir formülünün olacağını pek sanmıyorum. İster istemez her işte e, bazen aklınızla, tecrübenizle, birikiminizle, bazen kapitalinizle, sermayenizle e, bir emek harcamanız gerekiyor para ile ilgili. Burada aslında insanların büyük paralar kazanmaktan ziyade ağızlarının yanmaması, al abi burayı 1 liraya 5 liraya satarsın diye vaatlerle zarar etmemesini, daha şeffaf, daha güvenilir bir ortamda ticaret yapmasını sağlayabilecek bir ortam var. Çünkü bir örnek vereyim, bazen bir tapu geliyor, Bakıyoruz, konuşuyoruz. Ee, böyle e, maalesef başına gelen insanların tecrübelerinden de yararlanıyoruz. Ee, dediler ki Çanakkale Köprüsü. Çanakkale Köprüsü geliyor. Ee, burada yollar açılacak. Önümüzdeki bir sene içerisindeki fiyatlar 2-3 katına çıkması bekleniyor. Kesin alın burayı asla kaçmaz. Şimdi biz bir bakıyoruz tıklıyoruz lokasyona. Son dört yılda satış yok. Yani... ...hiçbir satış gerçekleşiyormuş. Tamamen manipülasyon. Ee, e Aa, do- şimdi, böyle deyince... E, buyurun lütfen. E, e, dolayısıyla şimdi... E, ...burada kolay para kazananlara... ...ortam sağlamak değil... E, ...olması gereken doğru ticaret... ...ortamını e, sağlamak önemli. Ve biz burada diyoruz ki... ...peki nereden geçecek bu köprü? Ya da e, nedir buradaki ticari hacim? Hemen kamulaştırma kararlarını açıyoruz... ...bu noktada. Bakıyoruz... Ve diyoruz ki, evet şöyle biraz geriye gelip, Bakın e, burada turuncu olan görünen alanlar parsel parsel kamulaştırma kararı alınan yerler. Tek tek bunları bakın nereden yol geçecek acaba? Devamında İstanbul aksıyla nereden bağlanıyor? Hatta biraz daha yakınlaşayım bu alanlara. Bakın parsellerin üzerinde tarihler bile var. 2018'in 9. ayının 22'sinde açıklanmış bu karar. Yol buradan geçecek. Yani herhangi bir manipülasyon yok ortada. Hatta devletimiz de şunu yapıyor. Resmi gazetede bütün dataları tek tek an, e, açıklıyor. Belediyeler de aslında bütün imar planlarını açıklıyorlar. Ama sorun şu. Bugüne kadar bunları takip edemiyorduk. Maalesef sanki bunlar gizli bilgi gibi e, bir yerlerde söyleniyordu. Halbuki gizli bilgi yok ortada. Resmi olarak açıklama var. Ama bir kağıt üzerinde bir koordinat vererek açıklandığı için... Bunları dijitalleştirip, akıllandırıp bizim bize ilişkisini kuramadığımız için o veriler hep sadece imtiyazlı birilerinin elindeki gibi, veriler gibi algılanıyordu. Bugün bu noktada biz tam bunu ortadan aslında kaldırıyoruz. Herkese eşit şartlarda, eşit ortamda bu verilere erişebilme ortamı sağlıyoruz diyelim.
0: Evet, kesinlikle ve şu şunu düşündüm şimdi, hissettim sizin anlattıklarınızla. Nasıl ki e-ticaret ticareti demokratize etti son 5 yılda, 10 yılda dünyada insanlara bir ürünü birkaç katı fiyata satanlar artık yok oldu, yok olmak üzere. Gerçek değeri neyse o ürünün, insanlar artık 2 dakikada hemen Google'lıyor, bakıyor ki o ürünün gerçek değeri buymuş. Artık faiz fiyatları ürün satamaz hale gelecek. E, bunu yapmaya çalışanlar Gaborasta gayrimenkul sektörünü demokratize ediyor. Aynen e-ticaretin yaptığı gibi herkesin bu verilere, bu datalara ulaşabilmesini ve okuyup anlayıp yorumlayabilmesini sağlıyor. Daha da eksper olmak istiyorsa da bunun da eğitimini veriyor. Gel diyor ben bunun uzmanlığını da sana vereyim, öğreteyim diyor. Yepyeni fırsat, yepyeni e, kariyer imkanlarıyla da burada karşına çıkabilir diyor. Evet. Gerçekten müthiş. Şimdi bir de bu Çanakkale örneğini verince diğer şey geldi aklıma. E, bu, bu arabada mesela radyoda falan hep denk gelirdi böyle kanalları <gülüyor> değiştirirken. Radyoda arsa satanlar vardı Şevki Bey. Evet, Siz bilirsiniz. Evet. Aklımda şu kalmış. Ben o adamlara rast, rast geldiğim zaman radyoda kapatmıyordum. Neden diyeceksiniz? Müthiş pazarlama yapıyorlar evet. ve onların yaptıkları o pazarlama tekniklerinden, taktiklerinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Müthiş profesyoneller çünkü gerçekten. Ama sattıkları ürünün ya da o arsanın getirisini götürüsü tamamen bir soru işareti. O tarafta bir güven problemi oluşuyordu bende. Aklımda şu kaldı İstanbul'un Çatalca'nın Çanta diye bir ilçesi varmış galiba. Biliyor musunuz orayı? Bir bakabilir evet, miyiz? Evet, çantada, çantada durum ne oluyor? Orada satış mı var, alış mı var, düşüyor mu, çıkıyor mu? Çünkü orada öyle bir örnekler söylüyorlardı ki şu geldi aklıma. İşte bir teyzemiz 6 ay önce aldı, 10 liraya aldı, 15 lira oldu bile. Siz de alın kaçırmayın gibi böyle bu şekilde radyodan insanlara arsalar satıyorlardı. Merak ediyorum onların durumunu. Bir bakabilir miyiz acaba?
1: Tabii e, hemen çantaya doğru yaklaşalım. Evet, Silivri Çanta. Bakın şu arasında e, Çanta diye geçiyor. Şimdi ben e, doğrudan bu bölgede gerçekleşen işlemlerle ilgili bir veri paylaşayım sizinle. Ne olmuş yani? Tapuda neler
0: gerçekleşti? Bence sürekli alım vardır da yok. Onlar da satıyor
1: sonuçta. Alım satım ikisi bir arada olmuş oluyor. Bakalım, hemen bakalım, hemen inceleyelim. Evet. Bakın çanta bölgesi. Bakın şu aksda sahil e, bandında evet bir hareketlilik var, bir gayrimenkul e, alım-satım yoğunluğu var. Ama bahsedilen kadar ciddi bir hareketlilik, ciddi bir alım sanki yok gibi duruyor bana Ziya Bey. E, yani İstanbul'un merkeziyle kıyaslandığında e, bu koyuluğu görüyorsunuz, işlem hacmini görüyorsunuz. E, bu işlem hacmi evet Silivri'nin merkezinde Arnavutköy'de, e, kuzeyde e, Çerkezköy'de giden Aksta var. Ee, ama çanta bahsedildiği gibi e, her gün böyle inanılmaz satışların olduğu bir bölge değil. Bunu söyleyebilirim. Hatta e, şunları söyleyebiliriz. Bakın e, bu noktada e, biraz böyle geriye doğru çekeyim. E, sadece gerçekleşe işlemler değil. E, bugün biz... Fiyatlardaki artışı da görebiliyor muyuz? Tabii ki e, değer değişim haritasıyla hangi bölgelerde fiyatlar düştü, hangi bölgelerde fiyatlar yükseldi, de, bunu görüntüleyebiliyoruz. Bakın yeşil olan bölgeler, artış yaşandığı bölgeler. Kırmızı olan bölgelerse fiyatların düştüğü olduğu, düşmüş olduğu bölgede bize aslında anlatmış oluyor. Bunun yanında e, sadece değer değil aslına bakarsanız. Değer nihai bir sonuçtur. Değere etki eden faktörler vardır. E, biz sadece bir değer platformu değiliz. Biz gayrimenkulü 360 derece bir şekilde değerlendirebilen ve değerlendirebilen, Alıcıya, satıcıya, karar vericiye e, doğru bir şekilde karar vermesini sağlayan e, bir yönümüz tabii ki bu. Asıl gitmek istediğimiz nokta ticaret, gayrimenkul alım satımı. Bunun altını çizeyim. E, güven ortamının sağlanması, e, hacmin büyütülmesi, borsalaşma süreçleri. E, bu da tabii e, iyi olduğumuz, hatta e, güçlü olduğumuz, dünyada en iyi olduğumuz noktalardan da bir tanesi bu veri platformumuz. Bununla altını çizelim yine. E, bu noktada bakın. Zemin deprem durumu. Bence çok merak eder herkes. E, koyu olan yerler zemin puanının düşük olduğu yerler. Açık renkli olanlarsa zemin formasyonunun iyi olduğu bölgeler. Bence şu an herkes merak ediyordur. Acaba bizim evde durum nedir? Bizim evin zemin deprem durumu iyi midir? E, herkes böyle bir e, çünkü soru soruyor bana. iki böyle bu veriler açıldığında. Bakın biraz daha koyulaştırayım. Bakın, bazı kılc- kılcalar var burada. Koyu olan yerler. Ne, ne anlama geliyor buralar? Biraz daha sayı açarak anlatayım. Tehlikeli mi oluyor acaba? Ulaşma riski olan yerler. Evet, su, bakın. Uyutakları var ha? Aynen öyle. Dolayısıyla e, zemin formasyonunun iyi bir oldu bir lokasyonda mı yoksa çok da iyi olmadığı bir lokasyonda mıyım? E, yine bir parantez açalım. Zemin formasyonunun e, kötü olması, orada oturlamaz anlamına da gelmiyor tabii ki. Biz bugünün teknolojisiyle denizin üzerine havalimanı yapıyoruz, e, yapıları inşa ediyoruz, oteller yapıyoruz. Dolayısıyla doğru yapım tekniği uygulanırsa eğer, yapım yönetmeliklerine e, uygun bir şekilde inşa gerçekleşirse, e, tabii ki bahsettiğimiz sıkıntılar, riskler e, ciddi miktarda olmayacaktır. Hani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama hem zemin formasyonu kötü, hem bina eski, yapım teli kötü. E, tabii ki burada biraz böyle geri durmak gerekiyor bu alanlara dikkat etmemiz gerekiyor diyelim yine kentsel dönüşüm alanlarına mesela bu bölgede bakabiliyoruz mega projeler kanal İstanbul nereden geçiyor acaba 3. köprü yolları nerelerde gibi birçok veriye de platformlar sayesinde erişme şansımız var Ziya Bey diyelim
0: Süper teşekkür ederiz ağzınıza sağlık şimdi dostlarımızdan da soruları olan varsa Q&A kısmına yazabilirler sorularını birkaç tane soru daha Şevki Bey'e yöneltelim ee, ama öncesinde evet. böyle bir iki dakika sizi hem dinlendirmiş olmak istiyorum hem de kısaca katılımcılara Valorem teamden bahsetmek istiyorum izninizle Şevki Bey ee, tam olarak biz ne yapıyoruz bizi ilk kez tanıyan dostlarımız için e, Valorem latince değer anlamına geliyor biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz ve bunu bir iş platformu üzerinde inşa ediyoruz. Yaptığımız iş teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diye e, ifade ediyoruz. Ne ne yapıyoruz peki bu danışmanlık platformunun içerisinde? Türkiye'deki Türk mühendislerinin geliştirdiği Alanındaki lider yazılım çözümleriyle, inovasyon çözümleriyle COBİ'lerimizin, işletmelerimizin, firmalarımızın dijital dönüşümüne destek oluyoruz. Yani bu ürünlerle firmaların bazen maliyetlerini düşürüyor, bazen karlarını arttırıyor, bazen de onları olası risklerden koruyoruz. Ve bu iki taraf arasında kurduğumuz köprü sayesinde hem yazılım şirketlerimiz, hem bu teknolojiyi kullanan işletmelerimiz, kobilerimiz hem de bizler değer oluşturup ve oluşturduğumuz bu değerden de gelir elde ediyoruz. Basitçe yaptığımız iş bu ve şunu söylüyoruz aslında müthiş bir teknolojik dönüşüm içerisindeyiz. Yani teknolojik bir devrim yaşıyoruz aslında şu anda. Şu 4 aylık süreç bu devrimi de inanılmaz hızlandırdı. 3-4 yıllık dönüşüm 3-4 ay içinde gerçekleşti. Bu teknolojik dönüşüm, dijital dönüşüm bir Tsunami dalgasına benzetirsek üzerimize doğru geliyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani bütün iş yapış şekilleri değişti, bütün alışkanlıklarımız değişti. Bizim de bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bu Eğer hiçbir şey yapmazsak bu Tsunami dalgasının altında kalacağız. Maalesef teknoloji zede olacağız. Ya da doğru şeyleri fark eder ve kendimizi, işimize doğru bir şekilde pozisyonlayabilirsek de bu işten karlı çıkabiliriz. Yani... Teknoloji Z'de olma şansımız var. Tabii bu gelecekte sadece bireysel olarak bizler değil, aynı zamanda işletmeler, firmalar, kobiler de karşı karşıya. Aynı zamanda gruplar, kuruluşlar, dernekler, ülkeler de karşı karşıya. Sadece biz değil, biz şirketler ve topluluklar da teknoloji Z'de ya da teknoloji zade olabilirler. Buraya dikkat. Peki bu teknoloji zade olma kısmı ne demek? Herkes bundan fayda sağlamak ister, herkes teknoloji zade olmak ister. Nasıl olacağız peki? İşte bu konuyu cumartesi akşamı çok değerli hocamız Ahmet Cezmi Göbüt ile birlikte masaya yatıracağız. Bu değişen ve dönüşen dünyanın içerisindeki o fırsatları kullanarak nasıl teknoloji zade olabiliriz? Tabiri caizse algoritmaların, yazılımların, robotların, yapay zekanın çalıştığı ve biz bireylerin, Şirketlerin ya da toplulukların gelir elde ettiği bir model mümkün mü? Bunu sağlayabilir miyiz? Bu sorunun cevabını arıyor olacağız. Şimdi bireysel olarak bakınca, pencereden bakınca hepimiz çalışıyoruz. Hayatımızı devam ettirmek için çalışıyoruz. Aslında para kazanmak için çalışıyoruz. Fakat bu para kazanma yöntemimiz çok büyük bir kısmımızın aynı, hepimizin aynı neredeyse. Emek tabanlı bir gelir modeline dayanıyor. Yani şu anlama geliyor bu. Biz ter döktüğümüzde, zaman harcadığımızda, mesai harcadığımızda gelir elde edebiliyoruz sadece. Ne zamanki mesai harcayamaz hale gelirsek ya da harcayamayacak durumda olur ya da bunu istemezsek gelirimiz anında kesiliyor. İşte tehlike burada başlıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bu da üzerimizde aslında bir risk oluşturuyor. Yaş ilerledikçe hissettiğimiz bu risk ve baskı da artıyor. 30-35-40 yaşlarından sonra insanlar düşünüyor ben geleceğimle ailemin geleceğiyle alakalı neler yapmalıyım diye. Çözüm şu aslında emek tabanlı gelir modelinden teknoloji tabanlı gelir modeline geçmemiz gerekiyor. Bunun bir sürü yolu ve yöntemi var. Muhtemelen sizde bazı yol ve yöntemleri biliyorsunuzdur. İşte cumartesi akşamı. Bu yöntemlerden birini masaya yatıracağız. Valorem Team'in sunmuş olduğu çözüm önerisini masaya yatıracağız. E, emek tabanlı bir gelir modelinden nasıl teknoloji tabanlı bir gelir modeline geçilir e, ve bu taraftaki Valorem Team'in sunduğu fırsat nedir diyeceğiz birlikte. Katılmak isteyen dostlarımız olursa hemen buradaki... Kare kodu cep telefonlarının ekranlarına okutabilirler. Hemen oradaki bu arada bu videoyu daha sonra YouTube'dan izleyen dostlarımız da buraya okutabilirler. Buradaki linke tıklayıp güncel yapacağımız bir toplantı varsa toplantıya katılabilirler. Ben hatta YouTube'da da dostlarımız izliyor. Oraya da bu linki bırakıyorum. Onlar da katılmak isterse bekleriz diyorum ve aynı linkten bize geri bildirimlerini iletebilirler. Dedik ya 96.sını yapıyoruz. E, müthiş bir seri zinciri kırmadan müthiş bir seri çıkardık. İkinci sezonda da bunu geliştirmek istiyoruz. Hangi konuları, konu başlıklarını, hocaları, firmaları konuk etmemizi isterseniz bize bu anket üzerinden bildirebilirsiniz. E, dijital gayrimenkul okur yazarlarını konuştuk. Akşam yine çok önemli bir konu var. Stres yönetimi ile alakalı önemli bir konu var. Bunu masaya yatıracağız. Ertesi günde, cuma akşamı da online eğitimde inovasyon konusunu birlikte işliyor olacağız ve 28 Temmuz e, pazar günü şey, Pardon 28 Temmuz salı gününe geliyor salı günü de 100 bölümde e, sezon finalimizi yapacağız çok değerli bir hocamız olacak burada bu eğitimde. E, LinkedIn'de ben az önce bir post paylaştım. Ziya Kızıltan diye LinkedIn'den ekleyip oradaki postun altına yorum yapabilirsiniz e, ve muhtemelen gün içerisinde de hocamızı paylaşıyor olacağız. E, bu 96 eğitiminin hepsinin video kaydına YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Her biri birbirinden kıymetli. Çok değerli içerikler. Şimdiye kadar 100 binin üzerinde insana ulaştı buradaki içerikler. Yeni sezonda bunu 1 milyona ulaştırabilmek ama bunu tek başımıza yapamamayız. Bunu mutlaka birlikte yapmamız lazım. Şayet değer katan eğitimleri beğeniyor, fayda görüyorsanız ricamı sevdiklerinizle bunu paylaşın ki daha fazla insanın hayatına değer katalım, daha fazla insana birlikte fayda sağlayalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sonra varsa dostlarımızın sorularına geçebiliriz diyorum. Q&A kısmına yazabilirler, chat ortamına yazabilirler. Gerçi ben soruların birçoğunu onlar adına diğer platformlardan gelen soruları da aldım size e, yönelttim Şevki Bey. Dolayısıyla ben yine geldikçe size iletirim. Ama son olarak böyle sizin toparlamak istediğiniz, aktarmak istediğiniz yani bu konuyu ben dinledim bugün. Ve gerçekten benim ilgimi çekti. Bir bireysel bir girişimci olarak çok ilgimi çekti. Ya da e, bir portföyü olan bir firma sahibi ya da gayrimenkul profesyonu olarak ilgimi çekti. Ya da bir yatırımcı olarak ilgimi çekti. Bu kişilere ne? ...önerirsiniz yol haritası olarak. Bundan sonra sizinle nasıl iletişime geçsinler... ...ne yapsınlar, nasıl temas etsinler?
1: E, tabii bu noktada aslında e, birçok platformumuz var. E, ama mail yoluyla... E, ...info.gaboraz.com.tr adresi üzerinden ...arkadaşlarımıza iletişim kurabilirler. E, gerek bireysel yatırımlarıyla ilgili... ...gerekse e, büyük e, kurumları varsa... ...kurumların gayrimenkullerinin yönetmeyle ilgili ya da kendilerini geliştirmek için dijital gayrimlik okur kapsamında e, iletişim kurarak elimizden gelince destek sağlamaya çalışırız. Bu konuda birçok arkadaşımız var zaten. Ellerinden geleni yapacaktır. E, ben en son platformda da birkaç nokta paylaşayım. E, ondan sonra e, sonuna doğru geliyoruz süremizin de e, toparlamış olalım. Tamam. Evet. Bu noktada bakın e, kentsel dönüşüm alanlarının da aslında biz haritada hangi lokasyonlarda kentsel dönüşüm alanları e, ilan edilmiş? Ya da e, Kanal İstanbul'dan bahsetmiştik. Kanal İstanbul nereden geçecek acaba? Proje sınırı neresidir? Üçüncü köp- e, havalimanının sınırları, yeni geçecek e, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı güzergahları gibi birçok noktayı e, yine sistem üzerinden bakabileceğimiz gibi Boğaz görünümü, sit alanı, orman alanı, havza sınırları, heyelan alanları, e, kamulaştırma alanları az önce bahsettiğimiz. imar, pil, imar planı tadilatları hangi bölgelerde gerçekleşmiş? E, bölgemize yeni neler gelmiş? Bakın e, biraz yakınlaşayım bu bölgede. Mesela harita üzerine şu görüntülediğimiz noktada iki tane metro hattının tam kesişim güzergahı. Metro buraya geliyor ve... Metro çıkışta bu bölgede olduğu için bu bölge değerlenebilir mi acaba? Bir de hemen sol tarafında ticari alan ilan edilmiş. E, şu bölgede e, bir yatırım yapabilir miyim? Artış olabilir mi metrekare birim fiyatlarına? Ya da e, bu yeni açıklanan metro hattıyla birlikte bakın e, havalimanına giden da Arnavutköy üzerinden Başakşehir ve Küçükçekmece bağlantı noktaları nereden geçiyor kadar birçok noktada. Siz bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Az önce varlık yönetiminden bahsetmiştik istatistiklerle birlikte. Tüm Türkiye'deki gayrimenkullerimizin yönetiminden bahsetmiştik. İşte tam da az önce bahsettiğim noktada kaç tane sit alanında, orman alanında, kamulaştırma alanında gayrimenkulüm var? Hangilerinin yüksek pazar potansiyeline sahip olduğu ya da düşük pazar potansiyeline sahip olduğu? Yani hangilerini daha hızlı nakde dönüştürebilirim? Hangilerinin daha hızlı satabilirim? Ya da satışı biraz daha zor olan, nakde dönüş kabiliyeti biraz daha zor olan gayrimenkullerim hangileri? Ya da hangi gayrimenkullerimle ilgili ne karar açıklandı? Ee, bu kamulaştırma alanı ilan eden gayrimenkullerim hangi tarihte e, bana bildirimi geldi? Ya da orta düşük yüksek öncelikli bir haber var mıdır benim gayrimenkullerimle ilgili gibi birçok datayı da buradan öğrenebiliyorsunuz. Bunun da dışında mesela haritada bir noktaya işaretlediğinizde genelde bu soru çok fazla soruluyor Ziya Bey. E, tıklıyorum ve diyorum ki nedir benim gayrimenkulüm metrekare birim fiyatı ortalama olarak e, hangi seviyelerdedir? Hemen genel durumuna bir bakalım. E, konut bazındaysa bu gayrimenkulüm e, son 24 aylık baktığım zaman hareketliliği e, 6.311 TL'ymiş metrekare birim fiyatı. Son dönemde ne olmuş? Ne kadar değerlenmiş? 6564 TL'yi çıkmış. Yani arz düşmüş, fiyat yükselmiş. Kiralar 22 TL'ymiş. Yani bir 100 metrekare bir daire 22 TL'den kira, 2200 TL'den kiraya verilebilirmiş. Ya da yatırım puanı 100 üzerinden 44, kira geri dönüş süresi 298 aymış gibi birçok veriyi burada e, görüntüleyebiliyorum. E, buradaki segmentleri metrekare birim fiyatları bakın 10.000 TL seviyesindeymiş üst bantta. Yani iyi kaliteli gayrimenkullerin, konutların, e, belki de rezidansların bu e, seviyedeyken genelde piy- piyasa hacminin 5.000 5.900 6.000 manında seyrettiğini buradan okuyabiliyorum. Aslında kastettiğim bu dijital gayrimenkul okur yazarlığı işte tam bu noktada bu haritaları, grafikleri yorumlamak, gayrimenkuldeki risk ve fırsatları okuyarak e, kararlarımızı vermemizde bize destek sağlaması. Biz de elimizden geldiğince teknolojinin desteğiyle bu konuda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu evet noktasal ve bölgesel anlamda bir şeyler anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bir de şehir istatistikleri dediğimiz, şehir analizleri dediğimiz endeks kısmı var. Bu endeks kısmı da biraz daha üst ölçekten baktığımızda yani il, ilçe, mahalle hatta Türkiye ölçeğinden baktığımızda Gayrimenkul sektörünün e, aslında nasıl değiştiğiyle alakalı bana çok ciddi bilgiler veriyor. E, hatta bu noktada günlük arz hareketliklerini takip edebiliyoruz. Haftalık ya da aylık ya da yıllık bazda gayrimenkul piyasa arzında değişimler hangi yönde, kullanımlar, e, teknolojik platformlara ilgi hangi seviyede, raporlama ihtiyacı e, hangi aylarda ya da dönemlerde artmış ya da azalmış gibi verileri okuyabiliyoruz. Burada dikkat çekici, çarpıcı bir data açıklayayım. Türkiye'de şu an arsa değeri olarak baktığımız zaman 93.16 trilyon TL'lik bir hacim var. Şu an Türkiye'nin arsa hacmi değeri diyebiliriz. Şimdi bu noktada tabii ki nehirler, göller, ticaretli konu olmayan alanların çıktığını hemen belirtelim. Alt tarafta bakın bir değer değişimi hareketliğinin bize sunduğu bir grafik var. Bu grafikten de bunu rahatlıkla yorumlayabiliriz. Yaklaşık 130 trilyon TL'den bugünlere gelmiş, bu rakamlara gelmiş. Yani bir gerileme, bir değer kaybı var Türkiye arsa hacminin kıyaslandığında. Bunun dışında sektörel analizlerde karşılaştırmalar yapabiliriz. Geliştirici olabiliriz, bir müteahhit olabiliriz, bir proje yatırımı yapmak istiyor olabiliriz. Ee, acaba konut piyasasındaki son durumda stok adetleri nedir? Ee, son dönemde alınan, son yıllarda alınan yapı ruhsatı ve e, yapı kullanım izni nedir? Bunları karşılaştırdığımızda aslında çarpıcı grafikler çıkıyor karşımıza, sonuçlar çıkıyor e, burada Ziya Bey. E, şunu söyleyebiliriz bakın 2013 yılında Maviler bizim e, satış pot kap- kapasitemizi, e, kabiliyetimizi anlatıyor gibi özetleyebiliriz. E, sıfır ve ikinci kontların toplam satış e, rakamları bunlar. E, diğer kırmızı ve sarı olanlarsa yapı kullanım izni e, ve burada ruhsat izni verilen e, toplam hacmi anlatıyor. Yani bizim ürettiğimizden e, ne kadarını aslında satabilmişiz? Bakın ma- ürettiğimizden e, ya da üretmek istediğimiz izin aldığımızdan e, bakın daha azını satabilmişiz 2013'te. Yine 2014'te daha azını satabilmişiz. 2015, 2016, 2017 yani ürettiğimiz miktar daha azını sattığınızda 50 bir stok birikir. Dolayısıyla 2019 krizi, gayrimenkul krizini bu data size çok net anlatır. Çok net özetler. Yani biz yıllarca üretebil- satabildiğimiz zaman daha fazla üretirsek halihazırda tabii ki bir stoğumuz oluşacaktır. Bunun da piyasaya yansımaları muhakkak ki görülecektir. Ve 2018'e geldiğinde nitekim Bakın biraz daha satış hacmiyle, hatta 2019'a da çok net bir şekilde bunu görüntüleyebiliyoruz. Direkt üretim miktarımız düşmüş. Bakın geriye doğru yaslanmış bunu söyleyebiliriz. Hatta dünya karşılaştırmalarıyla, dünyanın farklı noktalarındaki gayrimenkul piyasa hareketlilikleriyle, dövize karşı hareketliliklerle Türkiye piyasasına bakacak olursak şu an bir, Fırsat gibi de görünebilir. Bir geriye çekilme var çünkü. Metrikar birim fiyatları çok düşmüş görünüyor. Bu acaba sıçrayacak mı? Yukarı yönlü gider mi? Nitekim emsal şehirlerde baktığımız zaman özellikle İstanbul'da dolar bazlı hala hesaplı gayrimenkul piyasası. Ya da il bazlı baktığımız zaman şehir şehir bunları analiz ettiğimiz zaman tüm Türkiye'deki değer değişim hareketliliği yaklaşık 2018'de 768 trilyonluk bir hacimden bugün 872 trilyonluk bir hacme çıktığını görüntüleyebiliyoruz. Alt tarafta İstanbul piyas- piyasasında konut kategorisinde 2016'nın 3. 3.900 TL olan metrekare birim fiyatlarının bugün 4.900 TL seviyesine çıktığını yani 1000 TL'lik bir artış olduğunu burada canlı canlı şehir şehir izleme imkanımız var bizim. Hatta İstanbul'da ne oldu diye baktığımızdaysa işte İstanbul konut sektöründe 110 150 metrekare bandındaki gayrimenkullerin daha fazla tercih edilebildiği ya da daha fazla arz edilebildiği, bunun da 3800 3688 TL bir metrekare bir fiyatına sahip olduğunu yine söyleyebileceğimiz birçok data var. Çok data'ya girmek istemiyorum. Özetle böyle biraz paylaşmak istedim. Gerçekleşen işlemlerden tutun da bugün ana taşınmaz, ipotekli, ipoteksiz, bağımsız bölüm satışlarına nerelerde düştü satışlar, nerelerde yükseldi. Bölgesel analizlerde e, hangi mevsimde hangi gayrimenkul alınır ya da tam zamanı mıdır gayrimenkul almanın sorularından. işte benim yaşadığım bölgede, ilde ya da ilçede nüfus durumu nedir? Genelde yaşlı insanlar mı yoksa genç insanlar mı oturuyor? Ortalama hane halkı nedir? İşte İstanbul ortalaması bir anne, bir baba, bir buçuk çocuk. Peki benim mahallemde nedir diye sorduğunuzda e, detaylı bir şekilde öğrenebileceğiniz çok fazla e, burada veri var. Değer analizlerinden, sektör analizlere, e, işte demir fiyatları, beton fiyatlarından, çimanto fiyatlarındaki değişimine, e, bunun yanında gayrimenkul endekslerine, yani ay ay takip edebiliyoruz. Data öyle bir güç ki burada Ziya Bey hangi ayda ne kadarlık bir yükseliş ya da düşüş oldu? Bu grafikler bize çok net aslında bunları söyleyebiliyor. Dolayısıyla benim planlamamda da yatırımda karar vereceği bir şekilde altlık sağlayacak birçok argüman hem konut hem iş yeri hem de arsada bu noktada mevcut. Hatta biz şöyle de bir şey yapıyoruz. Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı, biraz daha pozitif olsun diye, biraz daha rahat kıyaslasınlar ve güven ortamı gelişsin diye emsal şehirlerle de karşılaştırmalar sunuyoruz. Yani Türkiye'de, İstanbul'da ortalama şehir merkezinde bir odalı daire 321 dolarken bu Riyad'da 463 dolar, İşte dünyanın farklı noktalarında önüne gelen şehirlerde şu para gibi karşılaştırma yapabileceği ve buradaki fırsatları daha rahat görebileceği bir e, veri de onlarla paylaşıyoruz. E, bunun dışında işte bir kilomuzun e, dünyanın farklı şehirlerinde ne kadar olduğu, yani bu satın alma gücü endeksiyle de doğru orantılı, işte bir kilo soğan, e, 12'li yumurtayı bile karşılaştırabileceği altyapılar sunuyoruz. Hatta şöyle bir durum var, güvenlik biliyorsunuz, olmazsa olmaz. Bir yatırımcının e, bir ülkeye girip e, sermayesini bir şekilde yatırabilmesi için güvenlik endekslerine bakılır. Biz Türkiye'nin de güvenlik endekslerine daha yukarı seviyeleri çıkması adına da elimizden gelince dataları paylaşıp e, gerekli kurumlarla e, açıklıyoruz bunları, onlara gönderiyoruz. Mevcutta da baktığımızda e, İstanbul 26. seviye ve orta güvenlik seviyesi sahip e, iller arasında yer almakta. İşte birinci, ikinci, üçüncü seviyeyi görüyorsunuz. Acaba hak ettiğimiz yerde miyiz? Ya da bu verileri açıklamadığımız için, anlatmadığımız için mi kendimizi daha aşağıya doğru düşüyoruz? Bunlar da e, ayrı bir tartışma konusu. E, şeffaflık ve verinin paylaşımı noktasında. iklim endeksinden, kirlilik endeksi, sağlık endekslerinden, satın alma gücü endeksi, trafikte geçirilen zamandan yaşam kalitesi endeksine kadar e, data e, olmazsa olmaz. Çünkü şunu söyleyeyim. E, en son özetle. Evet, biz biri yatırım yapmak istiyoruz. Bir iki parametremiz var. Bazen bir yakınımızın. Al abi çok para kazanırsın. Bu bölgede e, ciddi fırsat var demesi bile bizi ikna edebiliyor. Ama yarın bugün e, bu hiç de böyle olmayacak. Artık yarın dünyasında yeni bir nesil geliyor. Analitik bir zekaya sahip ve her şeyi merak ediyor. Neden alayım? Neden oraya yatırmalıyım? Sebep nedir? E, bir veri görmek istiyor. Hatta bugün e, global büyük yatırımcıların check listleri var. Siz bir bölgeye para yatırmadan önce global büyük danışmanlık firmalarından İster istemez büyük bir yatırımcısanız global bir yatırımcıysanız raporlar istiyorsunuz. Eğer bu raporların karşılığını göremediğiniz zaman, merak ettiğiniz soruların cevabını bulamadığınız zaman o yatırımı riskli olarak görüyorsunuz. Biz işte tam bu noktada şeffaf bir ortam, şeffaf bir ticaret platformu ve güvenli bir alan sunarak insanlara yatırım yapmak için bir zemin hazırlıyoruz. Bu noktada datanın, dijital gayrimenkul okuryazarlığının, bu dataların da yorumlamanın kıymetli olduğunu anlatıyoruz diyelim. Tabii konumuz bugün dijital gayrimenkul okuryazarlığı. Biraz daha böyle datalar üzerinden falan ilerledik. Bizim asıl işimizin ticaret olduğunu da belirtelim. Güvenli gayrimenkul ticareti olduğunu da belirtelim. Bu noktada biz ne kadar büyütürsek hacmimizi inşallah ee, yaşam standartlarımızda ülke olarak o kadar genişleyecek ee, ve kaydileştirirsek kayıt altına alırsak varlıklarımızı hedeflediğimiz dünyanın en iyi 10 ekonomisi içerisinde de yer bulabiliriz
0: diye ne ediyoruz. Süper Şevki Bey. Ağzınıza sağlık. Gerçekten Ülkemiz için de böyle gurur verici, ülkemizin gururu olacak bir proje. Yolunuz açık olsun diyelim şimdiden. Çok teşekkürler, çok bir sağ olun. Azerbaycan'dan bir tane dostumuz bir soru sormuş. Tabii. Ona da cevap verip öyle kapatalım. Tabii ki. Mesela ben merak ediyorum, bu altyapı Azerbaycan'da şey yapabilecek mi, çalışabilecek mi? Tabii
1: çok güzel bir soru, çok teşekkür ederim bu noktada. Biz global partnerlerimizle şu an bu konuları aslında konuşuyoruz. Bize gelen çok fazla talep var. Şöyle düşünün, Gaboras bir platform, bir teknoloji kurguladı. Dolayısıyla siz buraya hangi veriyi yüklerseniz o veriyle çalışır. Altyapımız buna müsait. Hatta Gaboras'ın bugün çıkış felsefesi şu... Sayın Cumhurbaşkanımız 2014 yılında Türkiye merkezi bir gayrimenkul borsası kurulmalı dedi. E, bu noktada da Türkiye'den dünyaya ihraç edilebilecek bir altyapı ve bir teknolojiyle bizim amacımız bunu dünyaya yaymak zaten. E, biz bu teknolojiyi dünyanın herhangi bir ülkesinde kurgulayabiliriz. E, eğer e, burayı besleyecek gerek veri ve gerek e, yatırım ortamı sağlanabilirse Bununla ilgili de birçok farklı ülkeyle temasta bulunduk. E, girişimler oldu, görüşmeler oldu. E, i̇nşallah Azerbaycan tabii ki e, öncelikle yapmak istediğimiz yerlerden bir tanesi olabilir. Farklı hukuklarımız var ülke olarak da. E, yani mevcut da, hala hazır da bugün bu mevcut ve yapılabilir. E, teknolojik anlamda herhangi bir engel yok diyelim. Mikrofon kapandı
0: Ziya Bey. Pardon. Aynı dostumuz şunu soruyor. Son olsun bu da Şevke Bey. Tabii. Ee, diyor ki bankaya bir birikimim var. Bunu bankaya yatırmak yerine e, gayrimenkulde mi değerlendirmeliyim? Bu Gaboras bana bununla alakalı bir e,
1: fikir verebilir mi? Bir yönlendirme verebilir mi diyor. Tabii ki. E, Aslına bakarsanız az önce gösterdiğim grafikler biraz daha aslında bu kafalardaki soru işaretlerini aydınlatmak için de. Mesela bir endeks görün söyledik. E, dijital gayrimenkul rezarlı o endeksinin aslında bir sonraki periyotta nasıl hareket edebileceğini yorumlamak için ya da eldeki datalardan yola çıkarak risk ve fırsatları doğru tespit edebilmek için günümüz koşullarında gerek dolar, gerek euro, gerek altın, gerekse gayrimenkul herhangi bir yatırım aracıyla doğrudan e, net bir şey söylemek mümkün değil. Dünyanın herhangi bir noktasında da çok fazla bu alanda net bir şey söyleyemezsiniz ama... Karar vericiye gerekli argümanlar sunarsanız borsada da sonuçta biz işlem yapıyoruz. Neye göre? Ee, tabii ki hissiyata göre değil. Okuyoruz, analiz ediyoruz, gelecek görüyoruz bazı projelerde ya da bazı şirketlerde. Bunlara yatırımlar yapıyoruz. İşte tam bu noktada da harita ve grafikleri okuyarak aslında yatırımınızı biraz daha güvence altına alarak hangi bölgelerde yatırım yapabileceğinizle ilgili destek alabilirsiniz. Bu %100 bir yatırım tavsiyesi gibi düşünmeyin bunu. Bir karar vericiye, altyapısından bir ortam, bir platform gibi düşünün. E, teşekkür ederim. Süper, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir eğitim,
0: çok keyifli bir söyleşiydi. Gönül ister ki bu eğitimin video kaydını ülkemizdeki gayrimenkul profesyoneli olan ya da bu konuya yatırım yapmak isteyen bütün dostlarımıza ulaştıralım ki Gaboras'tan ve Gaboras'ın sunduğu imkanlardan, fırsatlardan haberdar olsunlar. E burada o zaman iş bize düşüyor, dinleyen dostlarımıza. Hemen YouTube kanalımıza abone olup hem Balorem Tim'i hem de bu eğitimi bu konuyla alakalı dostlarımızla paylaşalım ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım diyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz Şevki Bey. Emeğinize sağlık, harika bu, bu proje Türkiye için. Bizi gururlandırdınız. Yolunuz açık olsun diyelim. Ee, son olarak söylemek istediğiniz varsa son cümlelerinizi alalım.
1: Tabii, e, Dijital Galibik Okur yazarlığında bahsetmiştim. 1, 2, 3, 4 ve 5. seviyeye doğru giden bir e, alan var. E, bu noktadan faydalanabilirler. Bunun dışında gayrimenkul profesyonelleri için global ve yerel ağlar dediğimiz gayrimenkul ticaretinin tam kalbinde global yatırımcıların da aslında yönlendirip size gelir sağlayabileceğimiz, bir yer almak istiyorum veya da satmak istiyorum şu kadar bir bütçe dediğimde de size yönlendirebileceğimiz yereldeki uzmanların kaydı olabileceği bir platformumuz var. Bundan destek olabilirler. Gaboraz.com.tr adresinde bireysel platformlarımıza üye olarak ee, ücretsiz bir şekilde şu an gayrimenkullerini yükleyip onlar hakkında bilgi alabilecekleri e, bir alan var. Bundan kesinlikle faydalanabilirler. Gayrimenkullerini takip edebilirler. O, o e, Son güncel gelişmeler neler? Bunları öğrenebilirler. Raporlar alabilirler. E, bunları belirteyim. E, ve en son teşekkür edeyim size. E, saygılar sunarım. E, herkese e, hayırlı günler dilerim. E, başka bir soru yoksa e, peki. Benim çok teşekkür var. ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Bütün dostlarımıza,
0: katılan dostlarımıza, soru soranlara da çok teşekkür ederiz. Yarın akşam ve önümüzdeki günlerki değer katan eğitimlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Bizi YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, Twitch'ten ve LinkedIn'den takip edebilirler diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere.